0: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur ERFM, la radio de la résistance et de la réinformation.
1: Je me souviens французскую речь.
2: Вспоминаю francusse, je me souviens de plus
0: vous venez d'écouter une chanson en hommage à l'escadrille normandie Niemen, ces français volontaires partis se battre aux côtés de l'armée rouge pendant la seconde guerre mondiale. Un magnifique symbole de l'amitié et de la fraternité entre le peuple russe et le peuple français. Pour ce 32 e épisode de la Libre Antenne, nous avons la chance de recevoir deux Français installés en Russie qui nous faut l'honneur de partager avec nous leurs impressions, leurs ressentis, leurs expériences sur ce beau pays qu'est la Russie. Alexandre Latsa, je commence par vous. Ceux qui suivent le site d'Égalité et Réconciliation euh, vous connaissent. Euh, vous êtes euh, chef d'entreprise installé à Moscou, mais vous êtes également blogueur, commentateur euh, politique et géopolitique. Euh, vous êtes l'auteur d'un livre euh, en langue française intitulé « Un printemps russe » sorti aux éditions Cirtre. Un livre qui euh, appelle à la réconciliation continentale entre euh, la France et la Russie et qui témoigne chiffre à la pluie de la réalité de la Russie d'aujourd'hui, bien éloignée des clichés habituels véhiculés par les médias français. Un livre sorti en 2016 mais qui n'a pas pris une ride et qui trouve une résonance aujourd'hui. Louis, quant à vous, euh, vous habitez Saint-Pétersbourg, vous êtes directeur de filiale d'une société européenne, vous avez 42 ans, père de famille, euh, français de naissance et citoyen russe depuis peu. Messieurs, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Bienvenue sur ERFM. Première question très simple, qu'est-ce qui vous a poussé à venir vivre et travailler en Russie
1: Ah, Ok. Um... Un, je crois que finalement, après 15 ans réussi ça s'avère être un, tout simplement un choix. Euh, moi, j'ai bon, grandi, grandi en Afrique, j'ai fait des études en France après le bac et puis j'ai commencé, comme beaucoup de Français, une carrière professionnelle en, en France et puis j'ai eu la chance de travailler pour un gros groupe international, donc euh, italien. J'ai pu travailler un peu en Chine en 2005-2006 et ça m'a... Ça m'a ça m'a éveillé à quelque chose qu'on appelait les BRICS à l'époque. Ça c'est un terme qui est un peu tombé en sommeil, mais qui se mais qui est réapparu depuis un an. Et en fait, j'avais envie de travailler dans une dans une économie émergente ou émergente euh, De facto, j'avais je commençais à travailler un peu avec la Chine. Et puis et puis la vie la vie m'a fait rencontrer ma future épouse, qui est en France, qui était qui est russe. Euh, et donc euh, donc on a choisi de pas aller en Chine, mais de s'installer en Russie. <rire> et voilà et donc j'ai déménagé en Russie en 2008 euh, en 2008 euh, avec une valise et et, et c'est tout et j'ai je suis reparti un peu de zéro à 30 ans donc j'ai euh, voilà j'ai 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 refait euh, j'ai refait ma vie j'ai fait un, un reset de ma vie à 30 ans euh, je suis reparti en Russie je me suis installé en Russie et puis de facto euh, euh, ben, j'ai travaillé, j'ai créé une entreprise, euh, je me suis installé, je me suis marié, je fais deux enfants et puis ben j'y suis toujours et je je pense que ça a été le le, le meilleur choix de ma vie, euh, sachant que j'avais vraiment des prédispositions à ne pas rester en Europe de l'Ouest. Moi, j'étais un peu amoureux de la Serbie à l'époque, j'étais plutôt du côté serbe en 99 notamment. J'avais fait l'humanitaire en Serbie, donc j'avais déjà un peu goûté au monde, on va dire, de l'Est, euh, slash Balkan, slash Slave, slash Orthodoxie. Et c'est quelque chose qui, au fond, me, me convient plus sur le plan, euh, je veux dire, culturel, mental. Euh, voilà, donc j'étais, je pense que j'étais destiné à vivre à l'Est et euh, c'est ce que je fais aujourd'hui.
0: Et est-ce que tu es russe euh, maintenant Tu as la nationalité
1: Oui, j'ai pris le passeport russe en 2016. J'ai eu la grande chance de, de voter Poutine et de gagner une élection. C'est un truc qui m'était jamais arrivé avant. <rire> en fait, euh, voilà, je, ça m'a remis plein de doutes dans la tête. Finalement, la démocratie, ça marche mais la bonne démocratie.
0: Ouais. Sachant que en Russie, euh, c'est un peu plus long qu'en France hein, pour avoir la nationalité. C'est moins facile, on va dire.
1: Alors, quand moi je l'ai eu, c'était hautement compliqué. Ils ont simplifié pour un tas de catégories. Euh, mais oui, on distribue pas les passeports. Disons que le fonctionnaire qui prend la décision a un fort pouvoir discrétionnaire encore. Et donc, euh, voilà, c'est euh, la nationalité russe. Ça peut
0: prendre 10 euh... ans, non C'est ce que j'avais entendu, moi.
1: Ça peut prendre dix ans, ça peut être fait rapidement euh, avec un mariage, avec des enfants, avec euh, les bons papiers. Mais les procédures se sont considérablement accélérées récemment parce que ça s'est modernisé. À l'époque, il y avait vraiment des, des étapes lourdes à respecter, elles étaient chacune un peu un peu fastidieuses. Donc, euh, mais voilà, mais, mais c'est 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 pas comme en Europe, on distribue pas systématiquement le passeport en fait. Ça okay. enfin, c'est pas comme en France.
0: Et toi, Louis, tu peux nous raconter un peu ton parcours?
2: Voilà de mon côté. Euh, donc j'avais commencé à, à travailler à l'époque. Je, je suis d'une école d'ingénieur. J'avais commencé à travailler donc dans la, à Paris puis la Belgique. Euh, mais j'avais toujours eu une attirance pour euh, bon, il y avait la musique russe, la littérature russe, des choses un peu plus euh, littéraires, on va dire. Et euh, dans dans mon parcours euh, d'école, j'avais eu l'occasion de partir en Roumanie, au Mexique, dans des pays un petit peu différents de ce qu'on connaît en Europe de l'Ouest. Et euh, j'avais aussi des, des amis et des proches qui avaient des expériences, notamment lors de la Russie, d'autres pays exotiques. Et la Russie a vraiment résonné dans ma tête comme euh, un monde plein d'aventures à l'époque. Donc, euh, on avait les clichés des années 70. C'était vers quelle année oui. vers
0: quelle année t'es parti en Russie
2: euh, Début des années 2000, de, début des années 2000, donc. Quand j'ai eu les premiers échos et vraiment l'idée de partir vers la Russie, euh, et c'était euh, enfin, de l'Ouest, c'était un cadre très défini. On a fini ses études, on a ce premier travail, ensuite on sait qu'à tel ou d'un certain moment on va avoir une promotion, ensuite on va, on va finir, on sera à la retraite, on peut avoir tel Tout vraiment très très défini. Et dans le, les pays un peu plus exotiques, il y avait une, il y a une part d'incertitude. Moi, c'est ce que j'avais en tête à l'époque. Et au final, euh, j'ai réussi à partir en Russie sur un, avec un VIE en 2008. Et c'est là où justement l'aventure a commencé, parce que rien ne s'est passé comme, euh, comme prévu. Euh, donc je suis arrivé avec la crise de 2008. Et comme je connaissais pas le pays, donc ça, mon VIE s'est mal passé et s'est mal terminé.
0: Et tu parlais russe ou pas quand tu es arrivé
2: Non, alors je, je parle d'autres langues, donc je pensais que le russe, c'était facile à apprendre comme langue. Donc, pour baragouiner comme ça, discuter entre amis, euh, sans sans discuter de philosophie, oui. Euh, pour travailler en russe, c'est ça demande un petit peu de temps quand même. Euh, et justement, dans mon vidéo, il fallait que je travaille en russe. Et,
0: et quelles ont été les principales difficultés pour toi en fait Quelles sont quelles sont les principales difficultés qu'un qu'un français peut rencontrer en Russie et plus particulièrement euh, pour faire des affaires
2: le premier, euh, autant à l'époque, euh, avant 2008, on pouvait venir en Russie sans parler russe, euh, autant aujourd'hui, euh, à moins d'être un spécialiste dans un domaine très pointu et qui est très recherché, euh, sans parler russe, ce sera très compliqué d'être en Russie. C'est la première chose. Euh, ensuite, le, je dirais que la Russie... On aurait tendance à penser que c'est proche de la France au niveau euh, civilisation, culture, mentalité. Mais euh, plus le, je pense qu'Alexandre sera d'accord avec moi, mais plus le temps passe. Et oui, il y, a des, il y a des similitudes, mais en fait, il y a une très grande différence dans la, dans la manière d'appréhender les choses, euh, dans la façon de vivre. Mais je dirais c'est dur à expliquer. c'est, Il faut le vivre. Euh, donc, euh, la Russie et la France sont des pays, des pays vraiment très différents, au final même si, à première vue, ils ont l'air euh, d'avoir de, beaucoup de similitudes. Tu veux ajouter quelque chose, Alexandre
1: euh, Oui, euh, rapidement, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Louis. Moi, je, je suis arrivé euh, en Russie, je, je bloguais, je commencé à bloguer avec mon arrivée en Russie, j'ai blogué sur mon arrivée en Russie, et je, un de mes textes phares, c'était Moscou, capitale de l'Europe. Et j'avais cette sensation d'une qu Russie quand même fondamentalement très européenne. Et euh, 15 ans plus tard, je, je constate en connaissant un petit peu plus la Russie chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque année qu'à quel point en fait il y a l'apparence et ce qu'on ressent et puis quand on creuse euh, on s'aperçoit qu'en fait il y a des différences systémiques entre la Russie et les Européens et entre les Russes et les Français et que c'est vraiment une civilisation à part, c'est quelque chose que les Européens ne comprennent pas quand on vient en Russie, bon, on visite les grandes villes occidentales, c'est moderne euh, on a l'impression que c'est très similaire et que les gens sont très pareils parce que la majorité des Russes sont des faciès, on va dire Européens mais non, euh, dans le fond, il y a des très grandes différences de compréhension des choses, euh, d'appréhension du, du, du monde et de la vie, qui sont des différences de mentalité colossales. Après, pour ce qui est de, de ce que tu as demandé plus tôt sur la, les difficultés, alors moi, là, j'ai vraiment une expérience en tant que petit entrepreneur, mais entrepreneur en Russie. Euh, la difficulté, alors oui, Louis a entièrement raison. Hein, c'est maintenant. Avant, on pouvait arriver, en parlant anglais, français, on s'est débrouillé Maintenant, il faut parler russe. Ça, c'est fortement russifié. Et depuis un an, ça va s'accélérer, la russification, visiblement. Mais surtout, il y a une chose qui est vraiment euh, très propre à la Russie, je crois, et très, très différente de, de l'Europe et de la France, c'est le, les changements. C'est-à-dire qu'en fait, on change d'écosystème tous les 3-4 ans. Il y a une crise tous les 3-4 ans ou un changement brusque. On change du cours de la monnaie, on change de cadre législatif, on change de système, on change de relation géopolitique. On a un conflit là, on a un conflit là-bas. Donc, il y a toujours en fait des secousses. Et en fait, euh, j'ai l'impression... Je pense que c'est propre à la Russie. La Russie vit par des chocs, des secousses et des modifications permanentes intérieures, extérieures. Et ça, quand on est, quand on travaille euh, et qu'on est à son compte, notamment, euh, on en prend quand même plein la gueule. Tous les quatre ans, il faut, faut être prêt à se réinventer ou à s'adapter, à s'organiser. Et moi, ce que je retiens de mon, mes 15 premières années en Russie, j'espère que je ferai les 15 suivantes aussi, mais les 15 premières, c'est que la Russie t'apprend à toujours t'adapter, te réinventer, à faire face à des situations absolument euh, improbables, imprévisibles. Et c'est pas que dans l'économie, la vie, c'est la vie de tous les jours. C'est qu'en fait, on me dit souvent, mais pourquoi, euh, qu'est-ce qui te plaît en Russie, etc. Bon, il y a mille choses, mais euh, en Russie, on ne s'ennuie jamais. En fait, il n'y a pas un jour où il ne se passe pas quelque chose.
2: Je suis tout à, tout à fait d'accord avec Alexandre. Oui, oui. Euh, euh, et et
0: niveau, euh, niveau niveau social, est-ce que est -ce qu il, y a, il y a des filets de sécurité euh, euh, sociaux? Euh, est-ce que quel est le niveau des pensions par exemple, est-ce qu'ils ont un système de, de sécurité sociale performant ou on est plus dans une approche entre guillemets à l'américaine où on doit un peu se démerder tout seul
2: il y a un peu les deux au le, le niveau social on a un accès aux soins gratuits partout en Russie en tant que citoyen russe euh, après suivant les endroits malheureusement on sait que le, le secteur de la santé euh, bon, C'est un secteur qui a été un peu... Euh, comment dire panne, euh, qui a souffert beaucoup des années 90 et du début des années 2000. Euh, et parfois, le, les bons spécialistes seront dans des... Enfin, beaucoup de, de, de médecins et spécialistes vont dans des cliniques privées pour des questions de salaire. Il y a une médecine à deux vitesses. C'est ça, enfin, on peut trouver des très bons médecins dans la médecine, médecine publique. Euh, parfois le, le bon médecin sera dans la la, la, la mmh. clinique privée c'est les deux, les deux co 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 coexistent après dans les grandes villes c'est moins. je pense que c'est moins tendu euh, mmh. dans les petites villes euh, ouais, euh, peut-être qu'il vaut mieux privilégier la, 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 la santé euh, privée justement
0: en Russie, il y, a un, il y a un mythe quand même qui a, qui a, la, dent, qui a la dent dure, c'est le, le niveau de corruption. Quel est votre point de vue par rapport, par rapport à, à la corruption en Russie
1: um, Alors, sur le, je, je crois que pour, pour les gens qui ne connaissent pas la Russie, um, moi j'accompagne les, les Français, les francophones qui s'installent en Russie. Uh, J'ai un programme, et un module dédié pour ça, et donc je fais face à, à ces conversations avec des Français des gens qui ne connaissent pas la Russie. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une Russie, mais des Russies. Donc, tu as, euh, as 50 niveaux de Russie, en fait. Donc, tu as la Russie euh, de Moscou-Centre, où globalement, euh, moi, je vais me faire soigner ma clinique publique de quartier, euh, 95% des points que j'ai, c'est parfait. Euh, pour les Russes, il y a une sécu euh, qui fonctionne parfaitement, qui fonctionne. Donc, il euh, y a une Russie, euh, des grandes villes, où globalement, les choses s'améliorent. Et puis, il y a différentes Russies à différents niveaux. Tu as une Russie des plus, plus petites villes industrielles où c'est plus à l'ancienne, où les gens sont un peu plus pauvres, où il y a des usines, où il y a des mono-usines, il y a des villes qui sont mono-industrielles, etc. Tu as une Russie des villages et des campagnes qui est très différente, qui est très à l'ancienne et qui est très pauvre. Et tu as une Russie euh, des républiques ethniques, c'est le Caucase, le sud de la Sibérie, etc. Où là, c'est encore différent, c'est pas le monde orthodoxe et slave, il n'y a rien d'européen. Donc, il y a différentes Russies. Et, et dans tout ça, en fait, tu peux tomber sur une clinique. Absolument pouille avec un médecin f... véreux, comme tu peux tomber sur une clinique normale avec un médecin normal. Donc, euh, et c'est pareil pour la corruption. Donc, euh, la corruption, elle tend à disparaître dans le sens dans la vie de tous les jours, et le ticket moyen de corruption monte. Donc, le, les gens lambda sont, font moins ont moins faire la corruption qu'avant, mais elle est toujours présente euh, en Russie, euh, en haut, euh, dans certains secteurs euh, de l'économie, etc. Il y a encore des groupes qu'on peut appeler des groupes mafieux qui contrôlent certains pans de l'économie, même s'ils sont pas non plus loyaux et fidèles au pouvoir, ils sont tenus politiquement. Mais il y a des business dans lesquels il est très difficile de s'introduire, comme le milieu de la nuit. Euh, c'est quand même très spécial, euh, etc., etc. Le, donc, il, la corruption en fait, elle existe, mais il faut bien comprendre un truc, c'est que euh, ça c'est vraiment important. D'Europe, euh, on a l'impression qu'il y a pas de corruption en Europe puisqu'on condamne personne pour corruption. En Russie, on condamne 20 000, 20 à 30 000 personnes par an pour corruption des fonctionnaires. Donc, il y a une guerre intense contre la corruption. Le problème, c'est que la corruption en Russie, elle est historique. C'est-à-dire que quand, le tsar, quand les Tsars envoyaient des émissaires contrôler des territoires éloignés, euh, c'est propre à la culture russe, à l'organisation de l'État russe, ils n'avaient pas de salaire. Donc, euh, le Tsar envoyait un émissaire avec 500 mecs en armes, une administration, aller dans l'Oural, prendre telle ville, et il disait aux locaux, « Bon, maintenant, c'est Moscou qui dirige. » Et le principe euh, accepté par tous, c'était ce qu'on appelle le et donc c'est-à-dire le principe, c'est que l'émissaire du Tsar arrive et il dit à la population « vous êtes en charge de me nourrir et de me payer ». Et donc, évidemment, dans la population qui est prise sous contrôle de l'autorité de Moscou, bah, le plus riche euh, va le mieux payer le fonctionnaire représentant du Kremlin, et donc c'est le début de la corruption, parce qu'il y en a toujours un qui paye plus que les autres. Donc en fait, le problème, c'est que ça fait des siècles que ce système de, de graisser la pâte aux fonctionnaires, il est structurellement intégré dans la mentalité russe. Très longtemps, en Russie, euh, C'est n'est plus le cas maintenant, mais par exemple, euh, pour avoir un document, on pouvait le payer en express. Alors, en express, ça veut dire qu'il faut filer un billet au flic euh, et il fait le document le jour même. Sinon, il faut attendre trois semaines. Donc, euh, il y a tous ces, ces mécanismes, ces ressorts-là qui ont été très présents, mais qui sont moins présents maintenant parce que le, dans le cadre de l'administration, il y a une très, très, très forte digitalisation et elle, évidemment, elle neutralise tous ces schémas. Mais globalement, oui, euh, la corruption reste présente, euh, mais c'est une corruption qui, paradoxalement, est à la fois ennuyante et gênante et pénible, et à la fois elle est, elle est source de résoudre de résoudre des problèmes qui pourraient être ne pas être résolus sans elle. Donc c'est niveau... à deux niveaux et les, oui. les gens sont habitués à ça.
0: Oui, oui j'entends. Et au niveau de l'administration, euh, je veux dire, euh, par exemple, faire une carte d'identité ou demander des papiers, euh, c'est Comment ça se passe Moi, j'ai entendu dire que l'administration russe était incroyablement digitalisée, euh, beaucoup plus qu'en France, et, euh, et que c'était euh, que c'était assez agréable finalement de d'interagir de, avec avec les services. C'est vrai ça ou pas Peut-être Louis, Tu peux nous répondre
2: Oui. Alors je je, alors je vais répondre à ça, mais en, en rajoutant par rapport à ce que euh, Alexandre a dit sur la, la partie corruption. Donc encore une fois, le, Alexandre disait que le la Russie change donc, tous les trois quatre ans. Il y a une secousse où il y a des choses qui se passent. Donc, quand j'étais venu en Russie, moi, j'avais en tête ce qu'on m'avait raconté de la Russie des années 90 ou du début des années 2000. Quand je suis arrivé, c'était déjà différent. Et euh, même en 2014, après la Russie de 2014, euh, était différente de celle de 2008. Et euh, par rapport à la corruption, donc il y a le, le, le ministre actuel, le premier ministre actuel, Michoustine, qui à l'époque était ministre des finances, a entamé des grosses réformes notamment en digitalisant beaucoup de choses au niveau de, euh, de, de du, du fisc, euh, des douanes et euh, donc le, je dirais qu'au niveau des entreprises euh, faire des schémas euh, bizarres ça devient de plus en plus risqué, de plus en plus compliqué. Enfin pour donner une idée à l'époque, euh, pour euh, si on a besoin de cash, on, bon on paye un service euh, 100 euros et on récupère 95 en cash. Ça c'était à l'époque. Euh, aujourd'hui les taux sont complètement différents si on paye ça en cash euh, et on est monté à 50, 50% donc le, le, les risques valent plus la chandelle pour beaucoup de, pour beaucoup de gens euh, et le, avec la digitalisation on a coupé le, le lien par exemple qu'on pouvait avoir avec le fisc où on connaît l'inspecteur fiscal qui s'occupe du dossier et euh, donc on peut s'arranger et là aujourd'hui non justement ça, c'est plus possible. Et donc, la, la, la corruption pour le, le commun des mortels ou le commun des entreprises est devenue beaucoup plus difficile et beaucoup plus risquée. Mmh. Après, au niveau, donc, euh, pour le, tout ce qui est des services administratifs, alors, on, on a un portail qui s'appelle le Gosuslugi Et dessus, on peut faire tout un tas de démarches euh, enfin, Renouveler son, faire sa demande pour renouveler son passeport, s'inscrire pour obtenir un extrait de, euh, si vous avez besoin d'un papier prouvant que ouais, l'appartement où vous vivez c'est le vôtre, il euh, y a vraiment énormément de services qui, euh, on peut soit s'inscrire euh, à l'avance pour on vient on n'a pas besoin de faire la queue, ou on obtient une version électronique du document, ce qui en fait permet de gagner beaucoup beaucoup de temps euh, au quotidien. Donc faut le temps de s'habituer au service, mais globalement oui c'est c'est très très pratique. Euh, au quotidien.
0: Lors des lors des du club de Valdaï en octobre dernier, euh, j'avais écouté le, le discours de, de Vladimir Poutine hein, qui qui vient chaque année pour 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 cette grande messe avec euh, beaucoup de chefs d'entreprise et j'avais été frappé par euh, l'importance euh, qu'il avait accordée. Euh, au business. Hein, euh, euh, Est-ce que vous sentez vraiment que l'État est vraiment présent pour euh, développer euh, l'économie en Russie
1: euh, Je oui. réponds. Ouais. Oui. Alors, euh, bon, on va dire que tout s'est passé rapidement. à partir de, du, du milieu des années 2000, 2006, 2007, 2008, il y a eu euh, un, un boom euh, vraiment d'investissement des sociétés occidentales, européennes notamment en Russie. Tout le CAC 40 français est venu quasiment euh, euh, et tous les prestataires et, et sous-traitants qui, qui accompagnent ces boîtes sont venus aussi beaucoup de PME sont installés donc c'est le cas de la France l'Allemagne c'est 7 ou 10 fois plus l'Italie c'est le double et donc oui il y a vraiment eu un énorme, un, une énorme pénétration des groupes étrangers européens notamment euh, en Russie mais il faut bien comprendre pourquoi c'est que le marché était, était, était partait de zéro et repartait de zéro et par conséquent il y avait d'énormes places à prendre les choses se sont depuis un peu plus structurées et équilibrées le marché s'est rempli et désormais, il est beaucoup moins pénétré. Enfin, on parle d'avant le début de de l'opération spéciale, mais il, est, il, est, il était beaucoup plus compliqué à pénétrer pour des groupes étrangers parce que ben, la place était prise, vous avez déjà un Leroy Merlin, vous avez déjà un Decathlon, vous avez déjà un Coca-Cola. Alors, remplacer ces groupes-là, c'est compliqué. Après, euh, depuis le euh, début de l'opération spéciale, depuis le euh, début de la grande bifurcation, euh, effectivement, les groupes européens sont en réduction d'activité ou en mode... Euh, alors, on faire un anglicisme sleep sleep stay and wait donc dormir faire les morts et puis attendre que ça, ça passe mais globalement maintenant on a une poussée des groupes c'est principalement chinois et turcs on a appris aujourd'hui que les iraniens allaient lancer euh, des marques automobiles notamment des sur des plateformes Citroën qui ont été faites en, en Iran qui vont être sur le marché donc il y a des remplacements il y a plus d'asiatiques de boîtes asiatiques qui arrivent qui remplacent les européens donc oui l'État a toujours été assez présent Poutine a toujours pris le temps de rencontrer les grands patrons français, etc. Donc ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu. Les groupes français, notamment, de mon expérience, je connais le mieux, ils sont venus en Russie parce qu'ils avaient beaucoup d'argent à gagner, et qu'il y a certaines entreprises françaises, la Russie est leur plus gros marché, à l'étranger. Hein. C'est le cas le roi Merlin, c'est le cas de Métro, je crois, euh, c'est le cas des banques autrichiennes comme Raiffeisen donc il y a des groupes pour lesquels la réussite est un marché clé, c'est un gros marché. Par conséquent, oui, euh, il y a une vraie euh, ils ont vraiment les autorités russes ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour permettre les investissements étrangers.
0: Très bien. Euh, J'ai une autre question qui est plus euh, sur la, la société. Euh, quid de l'immigration Est-ce que la Russie euh, connaît euh, les mêmes niveaux d'immigration que l'on peut connaître euh, en Europe, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis, euh, des anciens euh, pays euh, euh, soviétiques euh, du Sud Je pense euh, euh, au Kazakhstan, au Turkmédistan.
1: Alors, il y a une très forte immigration de main-d'œuvre euh, d'Asie centrale, souvent des hommes seuls qui viennent pour travailler. Mais il faut bien comprendre qu'ils sont, enfin, euh, <coughs> ils sont quand même drastiquement contrôlés. Je, je veux dire, ils sont euh, jusqu'à peu la majorité des. C'est encore le cas du reste. Hein. Vous avez un, voilà un groupe de 500 ou 600 euh, ressortissants d'Asie centrale qui travaillent sur la construction d'un stade, d'un immeuble. Hein, euh, ils sont logés dans un bâtiment fermé. Il y a un bus qui vient les chercher le matin, qui les amène sur le chantier et qui les récupère le soir pour les amener dans ce bâtiment fermé. Donc ils sont là, ils travaillent, mais leur interaction avec la société euh, est, est quasiment nulle. Ensuite, euh, il n'y a pas le même rapport à l'autorité. C'est-à-dire que surtout, même si vous avez, euh, si tu as des quantités importantes de migrants économiques, euh, ils font gaffe parce que je me rappelle, moi, quand j'étais <coughs> j'étais enregistré dans le sud de Moscou où j'avais fait mes, mes premiers documents, mon premier permis de séjour, je me rappelle un jour du flic du commissariat un mec de 30 ans. Euh, il est sorti en civil, il est allé chercher, euh, récupérer un groupe d'une vingtaine de clandestins. Mais euh, mec qui bossait au black, je m'en rappelle, il leur mettait des coups de pompe au, derrière, il les a mis dans une cage sans toit extérieur au commissariat, et il était tout seul sans armes. Y a, y, mais ce serait même pas venu à l'idée des des, 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 des des travailleurs d'Asie centrale de, de de penser, imaginer, se révolter, faire quelque chose, parce que de toute façon, c'est trop risqué. Ensuite, la société russe dans les grandes villes est entièrement sous caméra, on est quand même plutôt sur un modèle asiatique là-dessus, euh, donc... Euh, tout est filmé, moi je suis beaucoup ces affaires là, parce qu'il y a des canaux télégrammes qui notent tous les faits divers les incidents euh, tout est filmé et les gens sont identifiés donc disais juste, voilà, et une chose importante c'est que la justice russe a aussi la main lourde là-dessus donc euh, là récemment il y a eu une affaire, euh, moi, je me rappelle euh, il y a eu deux affaires, deux faits divers mais ils illustrent bien, il y a eu un, un migrant qui a violé une, petite, une jeune fille russe dans un quartier du sud de Moscou il y a, il y a trois ans euh, ça a donné lieu à des émeutes euh, des émeutes de Russes euh, qui ont brûlé la la base de vente de fruits et légumes dans lequel euh, travaillait la communauté de ce migrant. Il y a eu des agressions dans le quartier pendant plusieurs jours et quand ils ont gaulé le mec, euh, ils l'ont ils l'ont jeté à, à, par terre à plat ventre devant le procureur général qui était debout. Il, bon, on aurait dit une bête capturée et livrée. Euh, ça, c'est un exemple et je crois qu'il a pris 15 ou 17 en ferme. Donc, euh, la justice a le main très lourde. De, de, de début de l'année dernière, à Moscou, il y a eu deux migrants pareils, euh, bah, c'est des migrants intérieurs pour le coup, des migrants du Caucase qui ont euh, agressé, euh, ils étaient en état d'ébriété, ils ont agressé une petite Russe, il y a un Russe qui s'est interposé, bon, ils se sont battus, etc. Puis il a pris des coups, euh, et puis tout a été filmé. Euh, et là, ils viennent d'être condamnés, je crois qu'ils ont pris des peines de 12 et 13 enfermes aussi. Donc, c'est des peines considérables pour quelques coups de poing. Donc, la société russe est très violente, euh, pas dans la rue, mais le taux d'homicide est très élevé. Il euh, n'y a aucune insécurité euh, dans la vie de tous les jours. Euh, mais la justice a la main très lourde et les gens craignent la police. Donc, euh, Et tout est filmé et sous caméra dans les grandes villes. Donc globalement, il y a un ordre global qui est très très bon et les russes sont très très sûrs. Après, effectivement, il y a une grosse migration économique de main d'œuvre euh, d'Asie centrale, mais la seule communauté qui est naturalisée, ce sont les Tajiks. Euh, les autres sont moins naturalisés. Comme lui l'a dit, les, les étrangers naturalisés, c'est plutôt les Ukrainiens aujourd'hui, et depuis plusieurs années.
0: D'accord. Donc, ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est qu'on ne peut pas faire de lien euh, entre immigration et délinquance comme, euh, comme en France, par exemple.
1: Non, sachant que y a, y a une... la délinquance est aussi poussée par des communautés qui sont russes, euh, qui sont des communautés euh, du Caucase, etc. Donc là, ce sont des citoyens russes. Donc, euh, la, le migrant en Russie, il vient et il travaille beaucoup parce que, euh, je, sur, la, sur ta précédente question, il n'y a pas d'État social ici. Il euh, n'y a pas de chômage, il euh, n'y a pas d'aide au chômage, il y, y a des aides pour les femmes, pour les enfants, ça c'est quelque chose qu'ils ont développé récemment. Mais globalement, il y a euh, un Russe a droit à se faire soigner, mais un étranger n'a droit à rien. Et j'imagine,
0: et j'imagine qu'il n'y a pas de regroupement familial.
1: Il euh, y avait un regroupement familial pour le mariage, mais ça a été, pour obtenir la santé, ça a été supprimé. Maintenant, c'est le fait d'avoir des enfants russes, donc ils ont resserré là-dessus. Ouais. Mais de toute façon, même quand il y avait le regroupement familial. Il fallait passer par les fonctionnaires russes, on demandait 14 documents différents et euh, généralement les fonctionnaires faisaient chier, euh, on va le dire clairement, certaines communautés pour les éviter d'avoir l'insolité. Moi, quand j'ai déposé le passeport, euh, je me suis fait refouler plein de fois alors que je suis français, hein, juste parce que le fonctionnaire veut décourager les gens de demander l'insolité russe.
0: Et La Russie est un pays, euh, est un empire hein, même, hein, multiculturel, euh, qui a une très forte proportion de, de musulmans. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment se passe cette cohabitation euh, dans la société euh, russe? Louis, peut-être tu veux commencer.
2: Oui. Alors, euh, alors, par mon travail, j'ai été amené à, à me déplacer euh, en Russie, et notamment au Tatarstan, donc une, une république avec un interne à la Russie avec un, une autonomie particulière. Donc, Tatarstan, c'est majorité musulmane. J'ai pas pu, j'ai pas observé de de tensions particulières comme on peut voir en France notamment alors ça s'explique peut-être par le fait que depuis des années et des années, des années euh, enfin on est un pays multiethnique et multiculturel multi, multi euh, religieux multiconfessionnel et donc ces différentes euh, ethnies, confessions, cultures ont appris à vivre ensemble. Donc, parce que si on regarde à Saint-Pétersbourg aux alentours de Saint-Pétersbourg, on a différentes ethnies alors maintenant, c est, c est quasi, elles ont quasiment disparu, mais historiquement, on avait plusieurs ethnies autour de Saint-Pétersbourg. Ensuite, on a euh, ceux qui sont autour de Moscou. Si on va vers le Tatarstan, on a les Tatars, les Dagestanais, euh il y a les, il y a les euh Ensuite, si on part sur l'Ouest, le, euh, l'Est, euh, on a tout ce qui est euh, euh, Buryati, euh, Kalmy, Je me souviens plus du nombre exact d'ethnies. Euh, mais le, le, je crois qu'on a plusieurs centaines d'ethnies différentes présentes encore aujourd'hui en Russie. Donc cette multi, multiculturalité multi-ethnies multi, multi euh au final fait que ces, ces peuples arrivent à vivre ensemble depuis toujours avec une prédominance de la partie orthodoxe ou de façon globale mais régionalement ça peut être chamanisme, ça peut être islam ça peut être euh, il y en a un un oblast euh, juif euh, dans l'extrême Orient russe. Donc, euh, le, les gens ont appris à, à vivre et à grandir ensemble. Mais euh, est-ce qu
0: est qu'ils qu sont... est qu se sentent oui. plus russes, russes avant tout, avant toute autre appartenance
2: ah ben, Si on peut regarder, par exemple, les, les Tchétchènes. Donc, les Tchétchènes sont des Russes de citoyenneté. Alors, en Russie, on, a la, la, avant, on avait la citoyenneté. Donc, c'est de quel, de quel pays on appartient juridiquement parlant. Et on avait la nationalité, qui était en fait, on pouvait être slave, euh, de tchétchène, dagestanais ukrainien. Euh, et un tchétchène, alors il se sentira russe, dans le sens où il y a, enfin, ce qu'on peut observer aujourd'hui en Ukraine, on a des tchétchènes qui se battent à côté des russes. Alors on dit tchétchène parce qu'on parle de nationalité, russe, en fait on, on devrait dire slave. Euh, donc euh, ils, ils sentent qu'ils font partie de la Russie, on va dire. Ethniquement parlant, ils comprennent bien qu'ils sont différents, mais au niveau du pays, ils se sentent russes.
0: Alexandre
1: Ouais, je suis assez d'accord. Il y a deux gros bassins d'islam, on va dire, en Russie. Le premier, c'est le Caucase, qui est l'islam le plus, on va dire, compliqué, hein, puisqu'il y a quand même eu des guerres avec le pouvoir central de Moscou, notamment la Tchétchénie, mais globalement, c'est des républiques ultra-ethniquement euh, homogènes, où il n'y a plus de slaves et de russes, mais c'est sous contrôle politique de Moscou. Et là, pour le coup, euh, depuis un an, on s'aperçoit euh, d'un certain niveau finalement de loyauté euh, et d'engagement euh, très élevé de ces de ces républiques et de leurs populations et de leurs autorités pour la Russie. Et le deuxième bassin, c'est celui qui effectivement que Lou a cité autour du Tatarstan, du Bashkortostan, ce sont des zones qui sont sur la Volga. Et là, il y a une honnêtement, il y a vraiment une, une totale mixité. Euh, les musulmans vont fêter les fêtes orthodoxes. Euh, il euh, n'y a aucun problème et surtout euh, l'islam est plutôt considéré comme une espèce de réservoir de valeurs profondes peut-être euh, et de valeurs essentielles. Donc c'est un islam. Euh, on parle en rigolant d'islam dissous dans la vodka euh, puisqu'ils boivent de l'alcool et bon, certains mangent même du cochon. Mais mais voilà, ça reste musulman au sens culturel en, en, en toile de fond. C'est culturellement musulman. Mais euh, mais euh, oui oui, les Tatars, les Bashkirs, c'est centrus donc euh, donc euh, donc c'est plutôt c'est un fonctionnement effectivement plutôt euh, on va dire de d'état plurinational, ou avec c'est un état multiethnique, multi religieux mais surtout on parle on parle de complexité florissante c'est le terme le terme à la mode un petit peu des, des penseurs russes qui est de dire que c'est une espèce de, de foison de culture qui a, qui, a, qui s'est habitué à vivre ensemble en fait et qui est fédéré par quelque chose quelque chose de plus grand quelque chose il n'a pas une sensation d'appartenance à un à quelque chose de commun donc il euh, n'y a pas il euh, n'y a pas de tension il y a des tensions sur le comportement euh, plutôt des migrants d'asie centrale parce que bah, ils sont de zones culturelles différentes c'est tout mais paradoxalement il euh, n'y a pas ce problème avec les musulmans russes et pourtant euh, ils sont là les uns et les autres musulmans donc c'est pas un problème d'islam c'est un problème de d'attitude et de, de plutôt je pense, et plutôt et de comportement culturel en fait
0: et oui, en Russie, ils ont pas les les profs euh, trotskistes, gauchistes, qui ont fait beaucoup de mal euh, en, en non, France. Non, non, Il <rire> y a pas. <rire> euh, messieurs, j'aurais voulu revenir avec vous sur euh, les, les sanctions. Quelles, d'un point de vue euh, plus, plus personnel, en fait, euh, comment vous comment vous vivez ces sanctions, vous, qui venez euh, justement d'un pays euh, occidental euh, Est-ce que vous avez eu des doutes euh, sur votre présence en, en Russie, notamment de voir toutes ces entreprises partir hein. On a encore appris là euh, très récemment que que le roi Merlin euh, euh, lève un peu le pied sur euh, ses activités en Russie. Et cela fait suite à beaucoup d'entreprises occidentales qui sont parties. J'imagine qu'il y a beaucoup d'expatriés aussi qui sont partis. Euh, quelle est votre vision par rapport à ça Et est-ce que ça a suscité des doutes chez vous Et finalement, pourquoi êtes-vous resté Louis, vas-y, je t'en prie. Oui.
2: Euh, alors, on, euh, pourquoi on est resté de, bah, de mon côté euh, je dirais que, après quasiment 15 ans de Russie, voilà, le, les racines ont poussé, et ma vie, elle est ici. Donc, euh, je me vois mal, euh, quitter le pays, parce que le, il y a l'aspect sanction, c'est une chose, mais le, la vie au quotidien, les Russes, la Russie, c'est, voilà, je me, me vois pas partir du pays. Euh, ensuite, alors les sanctions, pour le, ce qui est les sanctions au niveau personnel, au quotidien les magasins les magasins sont pleins il y a eu peut-être temporairement des problèmes d'approvisionnement sur certains types de produits mais on voit que ceux qui restent longtemps à bloquer les livraisons vers la Russie sont remplacés par d'autres soit des russes soit des chinois soit des indiens ou soit la nature a horreur du vide comme on dit donc, euh, au enfin, pour quelqu'un qui vit au quotidien, alors on a l'inflation comme partout, euh, mais sinon rien, rien de particulier à noter, si ce n'est sur le secteur automobile. Donc, beaucoup de constructeurs sont partis de Russie. Alors, les Chinois font leur entrée euh, sur le marché. Il y a l'import parallèle qui marche, euh, mais par contre, sur tout ce qui est voiture neuve, euh, pièces de rechange, là oui, ça pose des, des problèmes euh, au quotidien pour les pour les gens. Enfin, ça, ça, ça durera une certaine période. Après, ça se résoudra, je dirais. Mais sinon, au quotidien, pour une personne lambda, rien, parce que la Russie est autonome au niveau euh, au niveau agroalimentaire, euh, produit beaucoup de choses. Et après, les flux, simplement, au lieu de venir d'Europe, de, ils viennent de Chine, d'Inde, d'Iran. Donc voilà, pour le combat des mortels, au quotidien, je dirais peu de changements, si ce n'est la voiture. Après, au niveau professionnel, je dirais que le, nous, on... on on travaille dans un respect euh, strict des sanctions, c'est la politique de la société pour euh, risque zéro. Euh, et c'est vrai que, le, enfin, on voit le, avec le temps le, le travail de, de, de plusieurs années qui finalement va être réduit à néant parce que les Européens ne veulent pas euh, livrer, ou enfin les Occidentaux, mais c'est d'autres qui vont prendre la place. Donc euh, ça, par contre, c'est assez frustrant. Euh, de voir ça, on comprend que bah, si, si on veut pas euh, travailler avec la Russie, la Russie va pas attendre euh, tranquillement que l'Europe ait bien changer d'avis. Donc, euh, les gens trouvent des solutions qui sont pas forcément en Europe. Alexandre. Qui sont pas forcément idéales, mais pas forcément en Europe.
1: Euh, alors, c'est mar... je t'écoutais, euh, je me disais, euh, tu... j'essaie d'imaginer repartir en France. J'ai les fous. Non, euh, moi ça m'a l'idée, mais, mais jamais venue, mais même c'est même pas l'idée, mais jamais venue de quitter la Russie, c'est même pas la peine. Je me sens chez moi, je suis rue, j'habite ici, ma vie est ici, je, je partir jamais. Le, la, le niveau de vie que j'ai ici, le confort de vie est, 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 est trop bon pour que j'ai envie de, de même penser pouvoir euh, pouvoir partir, c'est une chose. Euh, les sanctions, bah oui, il y a eu des tensions l'année dernière sur certains produits. Globalement, les boîtes qu'on fermait type Ikea, on retrouve les produits en vente euh, sur des plateformes euh, russes parce que ça arrive euh, d'un schéma oblique euh, un pays tiers ou parce que c'est l'usine qui s'est remis à produire et qui vend bon, qui vend en parallèle. Donc finalement, non, on manque tout ce qui a disparu ici. Il n'y a plus Zara, il n'y a plus Massimo Duty. Enfin, si on peut acheter en ligne, du coup maintenant, par le Kazakhstan. Euh, donc on trouve tout euh, dans la vie de tous les jours. Euh, C'était plus dur en 2014 quand il y a eu des sanctions sur l'alimentaire. Euh, mais aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, il y a, il y a je crois qu'il y a quasiment rien qui a changé, à part effectivement l'automobile et un peu les pièces d'avion. Ça va être un problème sur la longue durée, sauf si les Russes arrivent à la, assez, assez vite pour les, les remplacer. Euh, et pour le business, effectivement, moi j'ai été à tête personnelle, professionnelle plutôt impacté puisque mes clients étaient beaucoup des boîtes françaises, européennes et ouest européennes et qu'elles ont plutôt mis, la, mis le business en, en hold, enfin en attente complet ou alors réduit l'activité ici. Mais donc je me suis, je m'emploie depuis, euh, depuis mon cabinet de recrutement, on s'emploie à trouver des clients d'autres nationalités, c'est ce qu'on est en train de faire. Après pour le roi Merlin, euh, je, je voudrais préciser parce que la presse française est en mensongère. Euh, le roi Merlin, après le début de l'opération spéciale, il avait dit on arrête les investissements. Ils sont je crois, qu'ils sont 45 000 employés, des centaines de magasins, donc c'est un monstre ici. Là ils vont céder. La filiale au management local, il faut bien comprendre que cette filiale tourne en fonds propres, c'est-à-dire qu'ils produisent quasiment tout localement, ils sont entièrement autonomes financièrement. Et donc, ils viennent d'annoncer qu'après la reprise par le management, ils vont commencer à ouvrir d'autres magasins. Donc, au contraire, ils sont plutôt là en train d'expliquer de, de, qu'ils vont plutôt continuer à accélérer le développement en Russie. Pour okay. que ce soit clair, et ça, je pense pas que la presse française l'ait bien traduite.
0: Depuis que vous vivez en Russie, est-ce que votre vision de la France a, a évolué et, et quel, quel jugement vous portez maintenant sur votre ancien pays
2: <rire> Faites-vous plaisir.
1: La question, la question piège.
2: Ouais. Alors je je, je je commence, je laisse Alexandre continuer, mais je repense à ce que me disait un, un collègue de la, la boîte où je travaille, qui me disait. C'est intéressant parce que toi, tu es hors de France, donc en Russie. J'ai des amis qui sont pareil, qui sont aux états unis Et vous portez tous un regard très critique sur ce qui se passe en France. Donc, je pense que ça résume assez bien la, la chose. Euh, alors, on n'est pas forcément au courant de, du détail au quotidien de tout ce qui se passe euh, en France. Mais dans, dans les grandes lignes, euh, personnellement, voilà, la, la direction que, que prend la France, voilà, c'est... C'est ça fait mal au cœur de de voir le pays se dégrader petit à petit, de façon sûre, de façon lente mais sûre. Et c'est un peu comme j'imagine. la comparaison est bancale, mais le, les Russes blancs qui avaient fui les bolcheviques dans les années 20 et qui suivaient l'évolution du pays depuis la France ou d'autres pays d'Europe. Et qui voyaient que la, la Russie du tsar euh, disparaissait et était complètement effacée par les bolcheviks. Et alors ici, on n'a pas été chassé de France. On a choisi de, de partir nous-mêmes en, en Russie à une époque, euh, à une certaine époque. Mais voilà, l'orientation que, que, prend, que prend le pays, sur le, notamment sur les valeurs, au niveau économique, ouais, ça fait vraiment mal au cœur et ça renforce encore le, le sentiment que là où on est aujourd'hui. Euh, en Russie, alors en avec fait, tout ce qu'on peut dire, euh, euh, donc, tout n'est pas idéal en Russie, mais qu'on est vraiment au bon endroit au niveau des valeurs. C'est mon Alexandre. ressenti. Alexandre je je, 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 je je regarde la
1: France, je, et ce qui est terrible, c'est que je moi j'ai l'impression qu'il y, y a deux mondes en fait en France, c'est que je parle à des gens que j'accompagne, ils sont nombreux les Français qui déménagent en Russie, c'est des gens lucides qui ont compris, euh, qui sont assez découragés de la situation, etc., qui savent euh, ce vers quoi ils veulent tendre. Mais enfin, l'image que donne la France et sa gouvernance aujourd'hui, entre je ne peux pas parler des manifestations, des, des poubelles éventrées dans Paris, les rats, Hidalgo, ça, tout, il y a tout qui va pas en fait. Et je, je, récemment, je parlais d'un en français qui a amené amenait des. Des jeunes femmes assez assez riches d'un pays d'Eurasie qui n'est pas sous sanction en, en Europe faire du shopping et euh, bah même même elles ont été choquées du niveau de saleté après avoir été à Dubaï. Donc je pense que je pense qu'en fait la France est vraiment un pays qui a un énorme problème maintenant de, de comportemental, c'est-à-dire que les les gens en fait j'ai l'impression que les gens se sont fait mettre sous une espèce de chape de plomb, et vraiment les médias en France sont le problème, pour moi le problème principal, c'est que quand on regarde les débats sur la Russie, de Russie, ce qu'on entend, et ça dépasse les pharanges, je veux dire, que ce soit sur les chaînes comme BFM, LCI, qu'on appelle LCU, la chaîne ukrainienne à Moscou, où on fait venir des expertes ou des experts qui, mais qui racontent n'importe quoi. Moi j'ai entendu qu'il n'y avait pas d'électricité en Russie, que la moitié de la ville de Moscou n'avait pas de courant, que les gens n'avaient pas à manger, que les soldats russes avaient jamais vu de frigidaire et que c'est pour ça qu'il est piqué en Ukraine. Enfin, je veux dire, On a entendu des choses, ça dépasse l'entendement. Et malheureusement, je pense, moi je vois, j'ai beaucoup de gens avec qui je parle, qui, qui au fond croient un peu à ça. Et je pense que les Français sont écrasés, mais oui. malgré eux, hein, écrasés par un niveau de propagande, euh, c'est hors du commun, c'est du jamais vu, je pense. Et je pense que c'est ça qui est en train de tuer le pays. Et euh, effectivement, euh, voilà, je pense que la France a quand même pris le, la direction euh, vogue et occidentale, américaine, très forte là-dessus sur sur le plan de l'organisation de la société, et la Russie prend la direction inverse, Dieu merci. Donc euh, effectivement, euh, moi je suis rassuré de grandir, enfin de vivre ici, que mes enfants grandissent ici. Moi, l'école de mes enfants sont à l'école publique russe. Bon, ben il y a Poutine et Gagarine dans la salle de classe. C'est enfin, ça, 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 ça juste la normalité. Donc euh, donc effectivement, moi j'ai un regard. Euh, des critiques mais enfin, désespérés sur la France. Je pense que surtout les, beaucoup de Français sont désespérés en fait. Je, et je pense qu'à un moment c'est juste inexplicable et inexcusable.
0: J'ai une question messieurs sur la situation en Ukraine euh, et donc euh, l'intervention euh, russe. Euh, il y a eu des mobilisations qui ont été faites dans la, dans la population. Euh, quel est le sentiment euh, du russe moyen euh, par rapport à euh, à cette guerre, et est-ce qu'il a ravivé le sentiment nationaliste en Russie,
2: Louis Alors, Nationaliste, je dirais pas. Je dirais pas nationaliste, je dirais patriotique. Quand on obtient la, la citoyenneté russe, on doit aller s'enregistrer au bureau militaire. Euh, c'est une procédure euh, normale. Bon, euh, pour X raisons, j'y suis allé que la, la semaine dernière. Euh, donc aujourd'hui, euh, ce qu'ils m'ont dit, c'est il bon, n'y bon, a pas de mobilisation de de personnes qui n'ont pas servi sous les armes qui est prévue. Euh, et je posais la question, est-ce qu'il y a beaucoup de volontaires Et on me dit que oui, il y a, il y a beaucoup de volontaires qui s'engagent et qui partent sous contrat en Ukraine. Euh, donc, le, je pense que c'est révélateur aussi de, de, la, de la disposition d'esprit de, de, des Russes. Pour ce que je connais dans mon entourage, euh, beaucoup n'iront pas d'eux-mêmes se battre en Ukraine. Mais euh, fréquemment, j'ai entendu autour de moi ben, si je reçois la convocation pour aller me battre, je vais pas me cacher. Ben, si on vient me chercher, j'y vais.
1: Ouais, je pense que là, la, la, quand ça a commencé, euh, il y a beaucoup de gens qui se sentaient pas concernés. La guerre est, la guerre est plus loin, euh, etc. Bon, donc une grande partie des Russes ne voulait pas trop entendre parler, ou, ou en tout cas, c'était pas dans les, au centre de la société même si ça faisait la une de la presse et des médias et des journaux de télévisés, etc. Et la mobilisation, en fait, elle a, elle a remis ça au centre de chaque fois, puisque chacun connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, qui a été mobilisé, etc. Donc, à partir de septembre, ça a commencé en fin février 2022, à partir de septembre octobre 2022, c'est devenu un sujet national et un sujet d'angoisse. Donc, euh, on parle beaucoup euh, dans les médias français des, des centaines de milliers de Russes qui sont partis, mais enfin, euh, il y a beaucoup de gens riches il y a beaucoup de gens de petites gens aussi mais enfin je veux dire c'est c'est peut-être 700 800 000 personnes entre 20 et 50 ans euh, or cette classe d'âge en Russie c'est 60 millions de personnes donc je veux dire c'est pas c'est pas euh, la majorité des Russes sont restés effectivement euh, moi je constate autour de moi à Moscou qui est la ville la plus on va dire euh, et une des villes les plus peut-être les plus réfractaires à l'idée de la mobilisation on a, on, ils, Moscou est protégée on a ils ont je crois qu'il y a que 10 000 mobilisés à Moscou et 12 ou 15 000 euh, en région de Moscou, donc c'est 25 000 personnes sur les 300 000, donc euh, c'est 7-8% de, 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 du corps démobilisé alors que la population, c'est un peu plus. Mais euh, globalement, les gens autour de moi qui étaient vraiment, euh, qui s'affichaient un peu dégoûtés en disant « c'est pas ma guerre », ça me concerne pas, euh, un an plus tard, euh, commencent à en avoir marre et voudraient que ça s'arrête. Mais euh, ils, ils veulent pas euh, se rendre, c'est n'est pas la mentalité russe, donc ils veulent régler le problème. Et moi, je suis allé... Euh, Près la ligne de front, dans le sud de la Russie, j'ai longé la, la, de, enfin, la zone russe de Kharkov depuis Belgorod. On a fait 200 km dans la zone grise entre les, les barrages militaires russes pour longer la ligne de front avec quelques amis pour aller voir à quoi ça ressemble de plus près, de dedans. Et les gens avec qui j'ai pu discuter là-bas, eux qui sont sur la zone de front, alors il y a, des, il y a beaucoup de bombardements, hein. il y a une cinquantaine de civils tués déjà depuis un an, il y a à peu près, je crois, 1500 ou 2000 bâtiments qui ont été touchés. Il y a des frappes énormes, hein. régulières de l'armée ukrainienne, ça bombarde, quand on est là-bas, il y a la DCA qui tape tout le temps, on vit sous les bruits de bombes en fait. Bon. La plupart des gens euh, qui j'ai parlé, eux, qui sont vraiment proches de ligne de fond, ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne règle pas le problème euh, définitivement C'est-à-dire qu'ils reprochent plutôt aux autorités russes de mener une espèce d'opération militaire presque trop molle, presque trop protectrice, des, de protectrice on va dire, des, de, des dégâts potentiels, et eux, ils aimeraient un coup de marteau très fort pour régler le problème. Et effectivement, la société russe est logiquement divisée parce que, ben, quand vous avez euh, des enfants sur le front, quand vous avez la famille ukrainienne, etc., c'est pas, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens d'origine ukrainienne. Mais une chose intéressante dans les sondages qui sont publiés euh, X, Y et Z, mais ils permettent de, 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 de voir quelque chose d'intéressant, c'est que là aujourd'hui, le, le peuple fait corps majoritairement avec les autorités. Et donc, c'est intéressant, c'est que si Poutine arrêtait l'opération spéciale demain, il aurait le soutien de 60-70% des gens. Et si Poutine, demain, dit il faut encore accélérer l'opération spéciale un peu plus fort, il aurait le soutien de 60-70% des gens. Donc, en fait, la société est divisée, mais paradoxalement, pas sur la bonne décision à prendre ou la mauvaise décision à prendre. Elle fait corps avec les autorités. Et pour l'instant, tout ça est très homogène. Donc, euh, c'est un point fort pour la Russie parce que, euh, bah, pour l'instant, le système se tient, en fait.
0: Bah, tu m'offres une transition euh, parfaite euh, quid de Vladimir Poutine et de son incroyable leadership en Russie depuis maintenant euh, plus de 20 ans euh, quel, quel regard vous portez sur, euh, sur cet homme euh, politique mais cet homme même historique euh, qui laissera une trace, euh, une trace euh, forte et importante dans, dans l'histoire euh, quel, quel regard vous portez sur, sur lui et, euh, et quel regard porte euh, la société civile que ce soit dans les grandes villes euh, bourgeoise et occidentalisée, et dans les campagnes
2: Ce que, ce que je vois de Vladimir Poutine, c'est toujours intéressant de regarder, euh, d'écouter les discours qu'il a pu prononcer au, au fil du temps. Donc, euh, Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui, quand il prononce un discours, ce n'est pas juste euh, une suite de mots sans, sans aucun sens, qui va tomber dans les, les oubliettes de l'histoire. Il fait passer des messages et si on regarde depuis, de, nous, on parle beaucoup du discours de Munich en 2007, euh, mais il y a une constante dans son dans son discours. On voit qu'il a, a une idée, il a un but, euh, une idée et puis une une idée supérieure. C'est pas seulement euh, le, le petit tyran, je dirais, qui qui veut asseoir son pouvoir et qui euh, s'accroche à son pouvoir. Lui, il a un, un but, il a un, un, un but, un, un objectif à réaliser, mais pour le pays. Et euh, c'est dur à résumer en une minute comme ça, lors euh, d'une interview, mais globalement, c'est quelqu'un qui se bat pour son pays. Alors, euh, il y a beaucoup d'aléas, de, 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 de problèmes, de choses qui changent. À, donc, il faut s'adapter en permanence. Euh, et si euh, lui le veut, ça ne veut, veut pas dire que tout le monde, euh, à l'intérieur de la Russie, est d'accord avec lui et va dans son sens et, et fait tout pour que ça marche. Donc, euh, mais globalement, on voit que c'est quelqu'un qui a le souci du pays. Euh, ce qui serait moins le cas de euh, personnellement ce que je peux observer en France, où tous les quatre ans globalement ou cinq ans le président change et on change de direction. C'est comme si, si on prend une image. Euh, vous avez un navire avec un capitaine. Euh, le capitaine de Russie, ça fait 20 ans qu'il est là, donc le cap est clair. Donc après, en fonction des vents, des récifs, des, des on, on bouge un petit peu la direction, mais on va globalement dans la même direction depuis depuis 20 ans. En France, un petit peu, tous les 4 ans, 5 ans, on change de cap complètement. Euh, donc, au final, on finit par pas avancer beaucoup. Euh, ça, c'est mon ressenti personnel par rapport au, au personnage, qui est d'une intelligence rare. Euh, même si on dit qu'il a le cancer, qu'il a un sosie, qu'il est déjà mort. Euh, voilà. Euh, après, le, ce qu'on pense de, de Poutine, c'est très variable en fonction, je dirais, des villes. Ou des régions, euh, mais globalement, il est, il est apprécié. Moi-même, j'ai vu des gens qui, euh, avant 2022, le critiquaient très, très fort. Donc, il était responsable de tout ce qui allait pas dans le pays, de tous les maux. Et dès que le, les sanctions, les premières sanctions euh, occidentales sont tombées contre la Russie, c'était touchez pas à mon président. Donc, euh, c'était du zéro. Ouais, ouais. Voilà ce que je pourrais dire. Globalement, nous, enfin, le, le, les gens le, le suivent, comme disait Alexandre.
1: Ouais, moi, je pense que euh, c'est un, un leader absolument historique. Quand on sait euh, ce qu'était la Russie en 2000, quand il a repris, c'était un état mafieux avec des guerres, des... Je veux dire, on peut pas imaginer un état dans lequel les pires maladies étaient revenues, il n'y avait plus de système de santé. La mafia rentrait dans les îles de Moscou avec des faux documents de propriété. Ils expulsaient les gens, ils prenaient le contrôle euh, des appartements. Euh, les filles étaient kidnappées dans les rues pour être mises dans des boîtes de nuit et, et prostituées. C'était grave. Hein, c'était grave. Ce qui était la Russie de 1997, 18 c'était personne ne peut se rendre compte.
2: Il y avait Alors, un risque. Énorme. Oui. Je te coupe, Alexandre. Moi, je pensais en plus de ça, l'image du président. Si on regarde un Yeltsin donc qui est ivre mort à la télévision à côté d'un Bush, euh, ils sont en train de rire. Et on compare maintenant le, la comparaison entre Poutine et les autres leaders qui sont complètement hystériques depuis depuis 2022. Ça aussi, ça va dans le sens de, de forcer l'admiration pour le pour la personne. Mais si tu me voilà, permets, si,
0: si vous me permettez, ça s'est même complètement inversé puisque c'est vrai que Eltsine était complètement ridicule vis-à-vis -vis des, des chefs d'État étrangers. Hein. Il avait un énorme problème d'alcool. Hein. Moi, j'ai le souvenir d'une anecdote où une fois il était arrivé dans un pays euh, avec son avion présidentiel, il était jamais sorti de l'avion parce qu'il était trop bourré, quoi. Et il est rentré euh, directement euh, à, à Moscou. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est euh, les États-Unis avec euh, leur président euh, grabataire euh, qui, 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 qui perd carrément la raison, qui sont ridicules. Donc, en fait, ça s'est clairement inversé, si vous me permettez cette remarque.
1: Oui, on est, est vrai. bien d'accord. Et pour te répondre, donc voilà, donc quand on sait d'où ça part, quand on sait comment ça a été fait sans effusion de sang, comment tout a été pacifié, les zones de guerre dans le Caucase, euh, etc., le travail intérieur énorme, le, le cadre de vie qui a été créé, le retour des valeurs, le, non, le boulot qui a été fait juste euh, immense. C'est Pierre Legrand, Poutine, c'est Pierre Legrand. Donc euh, euh, voilà, ça c'est une chose. Après, sur le soutien de la population, ben c'est simple. Je parlais tout à l'heure des différentes Russies. Euh, évidemment il n'y a pas de secret je pense que c'est mondial et humain c'est qu'à un moment l'usure du pouvoir se fait sentir eh Ben, c'est normal quand vous êtes jeune vous avez 20 ans et ça fait 20 ans que vous avez le même paysan vous avez une espèce de folie de jeunesse à vouloir des changements euh, et puis bon les jeunes russes qui ont vécu dans les années les dernières années n'ont connu que de l'enrichissement de leurs parents donc tout va bien et effectivement euh, dans les zones on va dire plus peut-être modernes slash occidentalisées slash développées de Russie que sont les centres des grandes villes de l'ouest du pays il y a, a peut-être une, une espèce d'aspiration plus rebelle au, au changement, parce que bon, avec tout ne peut aller que mieux, mais globalement, la masse russe, la masse, le, le peuple profond, il n'y a pas d'État profond ici, mais il y a un peuple profond, c'est l'inverse, des l'Amérique, le peuple profond russe qui est dans les campagnes, dans les petites villes, la majorité des Russes habitent dans des villes de moins de 300 000 habitants aujourd'hui, donc le peuple profond des petites villes industrielles, des petites villes russes, lui, il est extrêmement euh, proche du pouvoir et il soutient les autorités parce que son niveau de vie à lui s'est considérablement augmenté et amélioré. Euh, les services euh, publics refonctionnent, les hôpitaux, tout refonctionne. Ce qui ne fonctionne plus rien de fonctionner, tout refonctionne. Les retraites sont payées, elles sont trop faibles, bien sûr, mais les retraites sont payées, etc. Donc, les choses refonctionnent. Et puis aussi, il faut voir une chose, c'est que je pense qu'en Europe, on va prendre l'exemple le, prend de la France. En France, euh, on a une, euh, peut-être qu'on a une tendance un petit peu trop... Euh, euh, frivole au pouvoir, c'est-à-dire qu'on veut un président, on choisit par, finalement, par défaut, on en, a, on en élimine un, et puis celui qu'on a choisi par défaut, bah ben évidemment, il va pas, puisqu'on l'a pas choisi, donc on fait, on, on, change cinq ans après, donc rien peut se passer, ce que disait Louis tout à l'heure. Mais en Russie, le, le rapport avec les autorités, c'est pas ça. Le rapport avec les autorités, c'est que les tsars n'ont jamais été bons avec la population. Et le pouvoir soviétique n'a pas été bon. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes ont plutôt une culture à essayer de ne pas se faire emmerder par leur pouvoir qui est toujours une source de problème. Euh, historiquement, quand un fugitif s'échappe de prison en Russie, tout le monde le protège, quoi qu'il ait fait. Euh, parce qu'on estime que la machine répressive de l'État est forcément coupable. Donc, il n'y a pas du tout la même relation avec euh, avec les autorités. Et, et là, paradoxalement, les, les Russes qui n'ont jamais été aussi riches de leur histoire, n'ont jamais été aussi bien traités par leurs autorités. Il euh, n'y a jamais eu dans l'histoire russe un Sobianin qui a fait une ville idéale pour vivre. Il n'y a jamais eu un Poutine qui... Euh, euh, qui est bon avec le peuple, le, les gens pauvres. Il n'y a jamais eu un pouvoir qui est tourné vers vers le peuple et qui ne méprise pas le peuple. Parce que les Tsars, c'était dur quand même. C'était autoritaire. Euh, L'Union soviétique, c'était aussi autre chose. Donc euh, globalement, les Russes ont compris que dans dans la configuration actuelle, avec leur pouvoir actuel, ils sont relativement libres, même très libres et beaucoup plus libres sous certains aspects que les Européens. Ils ont ils ont le droit de plus payer d'impôts, enfin ben, presque plus maintenant parce que Michoukhine est arrivé. Mais globalement, on a pu faire nos affaires. Aujourd'hui encore, on dit que 25% d'économie est au black et pas officiel. C'est 25% de, de revenus qui sont, qui, sont, qui sont masqués. Donc, on leur a créé des systèmes fiscaux. Où ils ont 3% d'impôts libératoires sur leurs activités économiques. Ils ont plein de choses qui fonctionnent. Tout est en ligne. Il y a des subventions, etc. Donc, globalement, ils sont bien traités et n'ont jamais été aussi bien traités. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont très prudents avant de se lancer dans une aventure qui serait le changement de pouvoir.
2: Okay. Alors, en complément de ce que je de dire, Alexandre, il euh, y a beaucoup d'informations qui viennent d'Europe aujourd'hui. Il bon, y a des Russes qui sont partis en Europe dans les années 90, en Europe ou en Occident, euh, dans les années 2000, euh, et ainsi de suite. Et il y a aussi un retour d'informations sur ce qui se passe là-bas. Et de plus en plus, bah, euh, des, des, des Russes se rendent compte que le rêve occidental, bah, ça reste un rêve. Et dans la, dans la réalité des faits, c'est bien différent. Et ça, le, 2022, bah oui. ça a beaucoup renforcé cette tendance, en fait. Ça, avec les sanctions, ça et le comportement un peu hystérique de, de, du côté européen, ça, oui. ça a ouvert les yeux à oui. beaucoup de beaucoup de gens sur le. Oui, parce, sur le, côté, parce voilà, peut, rêve, le rêve qui a un rêve. Oui. On peut dire, hein,
0: messieurs, parce que moi, je, bon, je connais un petit peu la, la Russie, hein, bon, beaucoup moins que vous, hein, je, je suis bien d'accord, mais je connais un peu. Et moi, ce que j'avais senti en allant à Moscou, c'est j'avais quand même senti. Euh, à l'époque, donc c'était il y a il y cinq, six ans, un complexe d'infériorité quand même vis-à-vis -vis voilà. de l'Occident. Est-ce euh, oui. euh, que c'est toujours le cas, ça?
1: Non, ça c'est en train de s'écailler. Euh, il y a plusieurs raisons. Il y a euh, je fais juste un exemple très simple sur, sur un des projets là sur lequel on travaille, on a, on a un projet, on a une entreprise qui gère donc euh, un projet pour clients. on a trois employés, donc c'est des Russes de la classe moyenne euh, moscovite qui sont des Haïti. Et euh, pour des ils ont, bah, ils ont, ils ont voyagé déjà dans le monde, mais ils n'ont jamais fait un tour d'Europe. Et là, ils viennent de se faire un tour d'Europe. Ils ont des, ils ont, ils ont, ils ont, des visas pour circuler. Euh, et c'était vraiment intéressant. Donc, c'est des gens qui sont euh, à des salaires moscovites de entre 1500 et 2000 euros. Donc, à Moscou, c'est l'équivalent de gens qui sera 2000-2500 en France. Euh, donc, c'est des jeunes de l'IT Ils ont moins de 30 ans. Euh, bon, et c'est censé être des gens. Alors, ils ont des looks de, de hein Donc, euh, et, et, et là, ils ont fait un tour d'Europe. Et ils sont allés en Hongrie, ils sont allés en Belgique, ils sont allés en France, ils sont allés à la Chypre, euh, et ils sont revenus. Et ben les trois. Et là c'est vraiment pour moi une révélation. Les trois m'ont dit on est déçus de ce qu'on a vu en Europe. Euh, à part la Hongrie, apparemment Budapest euh, Pléorus, euh, mais ils sont déçus. Euh, ils sont déçus du niveau de désorganisation, du niveau de non digitalisation, du port. La France c'est sale. Le métro c'est l'enfer, la population à Paris, ils m'ont dit, oh là les gens hein, c'est catastrophique. Bah, donc ils ont été.
0: Euh, ouais. J'imagine qu'un ah, oui. qu'un qu Russe, un Moscovite, euh, qui arrive gare du Nord, il a il a un choc.
1: Bah, c'est l'arrêt cardiaque. Mais voilà, c'est des choses. <rire> c'est que... <rire> l'arrêt cardiaque. <rire> Mais donc. <rire> oui, oui, que... bah, je pense, je pense ouais, qu'ils qu se demandent
0: même s'il il est bien en France. Tu vois. Les Chinois c'est pareil. Il a pris pareil. le
1: bon avion. Les Chinois c'est pareil. Et donc ils sont revenus en mode ouais finalement Moscou c'est bien. Je bah oui, moi ce que c'est bien. Hein. Donc le rêve, en fait, est en train de tomber au fur et à mesure qu'ils vont en Europe. Et je pense que le comportement des Européens a sanctionné leur pays depuis 2022. Je pense que ça va créer. un. Je, je constate que ça crée un divorce mental profond. Mais de toute façon, il est sous plein d'aspects. Il est plus confortable de vivre en Russie aujourd'hui qu'en Europe au niveau propreté, sécuritaire, valeur niveau de vie, confort de vie, etc. Donc il y a beaucoup d'aspects possibles. Donc les Russes qui sont bien obligés, ils sont capables de comparer, ils voient bien que c'est mieux chez eux. Donc, si, vous euh, si vous
0: motorisez une, une image, c'est, euh, on peut comparer le, le métro de Moscou avec le métro parisien.
1: Bah euh, ben non, mais t'as pas vu les dernières incomparable. stations. T'as pas vu les dernières stations. Les, les dernières stations, il y a oh. des gens qui se couchent par terre pour filmer le toit, le, le, le plafond de la station, c'est des écrans plats. Euh, tout est euh, tout est digitalisé. T'en as une, c'est une bibliothèque avec euh, des centaines de livres en, en pierre avec des qr codes. Tu, tu cliques le qr code sur le bouquin, tu as le bouquin qui s'ouvre et tu peux le lire, en, tu peux le lire en ligne. C'est un niveau de modernité. Les, les, inter les couloirs interstations sont entièrement illuminés, il y a l'électricité, donc tu vois tout. Oui, il y a,
0: et puis il y, a du marbre, ah, il y a du marbre. Il y a, il y a du marbre partout. Dans certaines stations, ouais. vous avez des lustres. Et ouais. surtout, et surtout, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, hein, c'est extrêmement. Ça sent pas la pisse. <rire> oui, et puis c'est extrêmement bien fréquenté. Je veux ah, dire, bah euh, c'est incomparable avec le, le métro parisien. Et je pense que c'est pour une raison toute simple. Hein. C'est que moi, c'est ce que j'ai constaté, en tout cas, c'est que dans chaque entrée euh, de bouche de métro à, à Moscou, vous avez euh, un, un militia donc un, un, quelqu'un de la police avec un chien et voilà et, 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 et si et vous n'avez il... pas de ticket vous ne rentrez pas en fait tout simplement
1: et, ah non alors tu ne peux pas rentrer sans ticket et Yann je vais te dire autre chose il y a entre un et deux policiers civils civil par wagon de métro mmh. c'est super fliqué moi j'ai ouais. vu déjà des arrestations t'as plein de gens en civil qui sautent sur quelqu'un qui, qui a fait quelque chose de pas bien c'est fliqué c'est tenu je veux dire c'est tout donc mmh. euh, le, ouais comparer les métros c'est tout dire en fait
0: ok euh, messieurs euh, je vous remercie hein, malheureusement euh, leur tourne on pourrait euh, discuter euh, comme ça euh, pendant des heures euh, je voudrais quand même terminer avec une dernière question si vous le voulez bien euh, j'aurais voulu euh, avoir euh, vos suggestions vos idées ou peut-être vos initiatives personnelles euh, sur euh, l'investissement qu'on qu peut tous avoir pour développer finalement les, les relations entre entre la France et la Russie euh, on, égalité et réconciliation est euh, très, très sensible à cela. D'ailleurs, euh, on essaye de couvrir le plus possible euh, l'actualité en Russie et on, on essaye euh, tant, tant que faire se peut de, de, de justement de créer ces passerelles. Hein. Alain Soral est, est déjà allé plusieurs fois. Euh, euh, en Russie, on avait des très bons, euh, très bonnes relations avec euh, Daria Dugin, avec euh, avec son père euh, Douguin, euh, avec toi Alexandre, avec Xavier Moreau, enfin vraiment on essaye vraiment de, de créer une émulation bon c'est vrai que les, les sanctions euh, rendent le, le travail un peu difficile, mais j'aurais voulu avoir euh, bah, vos idées euh, là-dessus et, et quel intérêt on a tous de développer euh, ce lien
2: Alors je, ce que je dirais c'est au niveau personnel les, les Russes c'est pas un peuple rancunier, si on regarde Napoléon est venu au 19e siècle, euh, ensuite la France est devenue un modèle euh, au début de, du 20e siècle. Les Allemands sont venus, ont essayé en, en 1940, 1941, euh, et aujourd'hui, enfin avant 2022, euh, les entreprises allemandes avaient une place de choix dans, le, dans les entreprises étrangères en Russie, et on avait beaucoup de mariages mixtes russes-allemands. Euh, Aujourd'hui, les Russes ont aucune rancœur envers les personnes. Donc, en tant que si vous êtes en tant que Français, Allemand ou autre, et que vous venez en, en ayant des euh, bien intentionnés, je dirais, je dis pas forcément euh, euh, faire les louanges du président actuel, mais juste venir vivre sans faire de politique ou euh, autre ou essayer de faire la révolution, euh, vous serez très bien accueilli Après, ce qui ce qui bloque un petit peu les choses, c'est le, le c'est le politique. Donc, comment faire là-dessus Je vois pas, je vois pas très bien ce qu'on peut faire au niveau politique tant que il n'y a pas un changement au niveau de la direction euh, que, qui est prise au niveau globalement européen et notamment français. Euh, au jour d'aujourd'hui, par contre, vous avez une entreprise européenne française, vous voulez investir en Russie, on vous accueille les bras ouverts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire C'est euh, peut-être euh, un maximum, essayer de s'informer, de s'informer bien euh, sur ce qui se passe réellement, sur ce qui est réellement la Russie, pour en parler autour de soi. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire qui puisse avoir un effet à notre petite échelle euh, autour de soi. Euh, à plus grande échelle, après, c'est au niveau politique. Mais là, ça, ça dépend plus du, retort, du ressort de, de chacun, je pense. Oui,
1: c'est bien dit. Je pense que... Bah, le les choses à faire, c'est d'informer les gens. Le gros problème des Français, c'est qu'ils sont désinformés. Euh, malheureusement, ils sont désinformés par leur leur, leur monstre médiatique euh, euh, régnant. Donc, euh, Le travail de réinformation, c'est le travail clé, c'est-à-dire de publier de plus, le plus possible de, de contenu, à mon avis, euh, objectif et, et, ré, et réaliste sur la Russie, pour qu'un maximum de gens puissent y avoir accès. Et puis, je pense que le plus simple, c'est de venir en Russie. La Russie est un pays ouvert. La Russie délivre aujourd'hui des visas touristes. Il y, a plein, il y a beaucoup de touristes français qui viennent. On peut venir en Russie euh, par des voies euh, de, de biais, enfin pas, pas de vol direct, mais on peut venir on peut, par des budgets très raisonnables en bus par les, les pays baltes, par la, par, la, par la Finlande, on peut venir en avion par l'Arménie, etc. Donc, par la Turquie, sinon, etc. Donc, il y a beaucoup de façons de venir en Russie, et, et moi, je pense que vraiment, ça vaut le coup de serrer la ceinture ou de faire des économies et de se faire un voyage en Russie maintenant, parce que ce qu'est en train de vivre la Russie. C'est un événement euh, modifiant, structurellement modifiant, qui va entraîner des, une reconfiguration de tout, y compris de l'ordre mondial. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que la, la pré-opération Z, ça va être… Euh, il va y avoir un plus gros changement structurel dans le monde qu'après la chute de l'URSS, Et même si beaucoup de gens ne se rendent pas compte de France aujourd'hui. Et par conséquent, je pense que venir juste regarder, observer ce qui se passe et être là, être témoin de ça, c'est intéressant. Et puis, euh, voilà, et puis, je pense que de toute façon… Euh, il faut laisser l'émotionnel en France et en Europe tomber. C'est sur la longue durée qu'on va voir qu'il y avait raison. Donc, euh, de toute façon, euh, la Russie va gagner. Et de toute façon, euh, même si ce sera dur, la Russie va gagner. Et de toute façon, derrière, c'est une grande reconfiguration qui est en cours et dans laquelle la Russie aura une place, euh, une place en or. Donc, je pense que ça vaut le coup de se rapprocher de la Russie euh, euh, pour la France, principalement, et pour les Français. Parce que de toute façon, là, quand la France et la Russie ont en une bonne relation euh, généralement les choses sont plutôt bien passées donc nous n'avons euh, les français non euh, dis-nous les français non. la français, les français n'ont aucune raison euh, réelle de se fâcher avec euh, la Russie les, les cette guerre n'est pas la guerre de la France c'est une guerre américaine contre l'Europe contre la Russie et elle dessert l'Europe elle dessert les nations européennes et c'est ça qu'il faut euh, c'est le message qu'il faut faire passer aux français faut, il faut qu'il faut les réveiller euh, et puis euh, c'est le message que les français doivent faire passer à leur élite politique de cesser de participer à une guerre qui ne les concerne pas en fait voilà moi je pense que c'est ça déjà et puis oui. continuer le travail qui est en cours
0: parfait, et eh bien écoutez messieurs je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour cette conversation c'était passionnant chers auditeurs merci pour votre fidélité si vous avez aimé cette émission et que vous souhaitez nous aider le meilleur moyen c'est de nous aider via le financement associatif conjoint de la rédaction et de RFM un petit don qui nous permet de de contier notre investissement dans la réinformation et euh, nous permet de développer des nouveaux projets. Euh, Ce pas euh, les idées qui manquent. Voilà, euh, Alexandre Latsa, donc merci beaucoup. Hein. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Un printemps russe » aux éditions euh, des Cirtres, et que vous animez également un canal Telegram intitulé Alexandre Frussien. Euh, Alexandre avec Frusien F-R-U-2-S-I-E-N, -S où vous... Euh, poster euh, différentes euh, différentes choses sur sur la Russie. Euh, je suis moi-même abonné, c'est très intéressant, ça permet de garder un, un lien avec ce pays. J'invite les auditeurs que ça intéresse euh, à s'y abonner. Louis, euh, je vous remercie beaucoup pour votre euh, votre présence. Euh, je vous souhaite tous les deux bah, plein de bonnes choses dans votre votre, dans votre vie, dans, dans ce magnifique pays. Et euh, j'espère à très vite. Merci messieurs.
1: Merci Daniel.
0: On se quitte en musique avec l'artiste russe Shaman, qui connaît un franc succès actuellement avec ce titre intitulé euh, « Yarouski Yarouski littéralement « Je suis russe, je suis russe ». Je vous euh, traduis euh, les paroles du refrain, donc euh, « Je suis russe, je suis russe, j'ai de la chance, je suis russe jusqu'à la fin, euh, le sang de mes ancêtres coule dans mes veines ». Voilà, quoi qu'on pense du style musical, euh, on peut se dire que ce genre de titre est absolument impensable en France. Voilà, je vous laisse avec Shaman